0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Eu sou Marcelo Cabrini, o moderador desse podcast e membro do Departamento de Comunicação da SBUSP. E no episódio de hoje, da série Segundos Guidelines, discutiremos um tema que eu particularmente gosto bastante, mas que até certo ponto não é tão frequente no nosso dia de urológico, mas apesar de não ser tão frequente assim, ele certamente acordou. Muitos colegas ouvintes aí na urgência, que é o preapismo. E para a gente debater sobre esse tema, tenho grande prazer e grande honra de contar com dois... É, amigos e experts atuantes na área da Andrologia e da Medicina Sexual. Começando pelo meu amigo, ex-residente, parceiro aí da Escola Paulista, o doutor Matheus Brandão Vasco. É, o Matheus é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Urologia da Disciplina de Urologia da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e coordenador do Ambulatório de Andrologia da Disciplina de Urologia da mesma instituição, da Escola Paulista, e atual membro do Departamento de Andrologia da SBU. É, seja bem-vindo, Matheus. Obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, Rubens, Marcelo. Eu agradeço o convite, ainda mais para um bate-papo aí que realmente é um tema interessante, né? Que é mais de urgência, emergência, né? Que os pacientes acabam realmente aí despertando a gente, seja de manhã ou na madrugada, para tentar aí fazer alguma intervenção. Obrigado.
0: Muito bom. E completando o nosso time, tenho o prazer de receber também o doutor Rubens Pedrenha Neto. É, o Rubens é urologista formado pelo Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina da USP, e assistente e coordenador da andrologia do Hospital Militar da área de São Paulo, o HMASP. Rubens, obrigado por participar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui no Urotox.
2: Obrigado, Marcelo. Prazer dividir a mesa aqui com, com o Matheus também. Acho que é um tema muito bacana mesmo para discutir é uma das emergências urológicas, então acho que sempre tem bastante dúvida, principalmente no fluxograma, o que fazer e, e orientar o paciente do prognóstico, acho que isso daí é muito legal e vamos fazer esse bate-papo.
0: Bom, é isso aí, como vocês falaram, é um tema que é, um, é uma das emergências urológicas, né? então apesar de não ser tão frequente assim, é um tema que acorda muitas vezes a gente no meio da noite, e eu acho que isso traz a, a importância, porque apesar dele ser um tema de emergência, é, e por isso talvez o primeiro médico de entrada vai ser o, o médico da porta da emergência, né, o clínico que está na porta da emergência, a, a, a rapidez com que nós urologistas agimos para assistir esse paciente é de fundamental importância. É, e por muitos anos, é, o que a gente notava é, nos livros, nos guidelines, nos trabalhos, é, era, era algo como um único foco, uma única uma única linha é, de tratamento para todo o preapismo. E o, o que aparentemente está acontecendo nessas últimas guidelines, é, eu, eu vejo como parece que uma tendência a uma individualização de cada caso, a importância de saber... É, etiologia, porque a gente pode tomar caminhos diferentes, é, e às vezes um único caminho, é, de uma forma simplificada, não é o mais apropriado para a gente garantir é, a, a melhora desse paciente. Mas é, acho que antes da gente, da gente cair na discussão de casos a casos, é, acho que é importante a gente começar com uma questão mais básica, é, e atualizar aí para os nossos nossa audiência a questão da definição. Matheus, como, é como é que os guidelines atuais definem o, o priapismo?
1: É, a gente percebe aí que a própria definição, né, ela acaba ainda incorrendo no priapismo que é de baixo fluxo isquêmico, né? E o de alto fluxo não isquêmico. Uh, e é justamente aquilo lá de enquanto está com resposta ou não a um estímulo sexual. Né? então uma ereção que está sendo aí mais prolongada, né? sem um estímulo sexual ou que persiste por mais tempo além do estímulo sexual, a gente vai considerar que esse indivíduo aí está tendo uma alteração, uma, uma uma alteração dessa sua ereção, né? E aí o que vem a discussão talvez seja um tempo, né? Que tem para considerar porque ainda a gente tinha como um princípio anterior de um tempo acima de quatro horas, né? Mas e um indivíduo que tá aí entre este período com menos de quatro horas, mas que ele tá incomodado, que ele tá tendo dor, né? A gente desconsideraria né, essa ereção. Acho que é nisso que tá mais caminhando, e a gente tem que levar em consideração principalmente essas queixas do paciente em relação à dor. Né? justamente para a gente caracterizar, porque o, o principal diagnóstico do, de um priapismo é o diagnóstico clínico, né? e aí conforme vai falando características de dor ou não dor nessa ereção prolongada, para a gente poder separar entre é, de baixo fluxo e de alto fluxo.
0: Maravilha. o Rubens, completando aí, é, acho que indo né, ainda nessa linha da, da, dos conceitos básicos, o Matheus falou aí, essa é a definição que se usa, né? Alto fluxo, baixo fluxo. É a classificação que a gente tem do priapismo. É, eu queria que você, você comentasse um pouquinho dessa questão aí que o Mateus também já pontuou.
2: Não, com certeza. Acho que essa divisão baixo fluxo, alto fluxo é bem clássica. Mas a gente gosta de usar também bastante isquêmico e não isquêmico. Justamente por conta da, da preservação do músculo liso, né? Então, acho que pensando só em classificação... O isquêmico seria o mais preocupante por conta disso, né? Vai ter o maior risco de fibrose da musculatura lisa. E, e eu acho que outra divisão bacana também é, é em porcentagem, que é 90% vai ser isquêmico, né? Então, acho que essa é, uma, é um dado bem importante para a gente saber. E principalmente se for adulto, um pouco mais jovem, pensar em alguma hemoglobinopatia ou idiopática. E se for um pouco mais jovem, talvez alguma desordem hematológica um pouco mais rara, tipo talassemia. Mas acho que o, o tempo para diagnóstico com certeza é importante, né? Isso daí que o mais clássico seria mais do que três quatro horas, com ereção é, dolorosa, sem estímulo sexual, às vezes a glande fica murcha, só fica o cavernoso rígido, né? e Mas também acho que o a base, assim, Seria o sofrimento endotelial, acho que é isso que a gente tem que ter em mente para até definir o quanto que a gente vai, vai correr. Perfeito,
0: Rubens. Não acho que é importante destacar esse seu ponto. É, eu também, eu também, particularmente, gosto bastante do, do termo isquêmico. Eu acho que ele, ele dá a devida importância a esse quadro, é, é, mostrando que é o, é o danoso para o corpo para o tecido, tecido erétil e eu acho que a, 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 o seu destaque em relação à prevalência é, fala da importância de se discutir esse tema, né? Porque no, o, o isquêmico, obviamente, que acaba sendo a grande urgência e ele representa 90% dos casos de priapismo, né? Então, para a gente ficar realmente muito atento. O Matheus e, e a primeira abordagem ela ela é feita pelo médico é, que vai atender ali na, na emergência. Mas, geralmente, alguns dados que são passados para a gente já podem ajudar na diferenciação. Você chegou a comentar alguns, eu queria que você explicasse melhor essa diferenciação para a gente, já na história, é, tentar diferenciar o isquêmico do não isquêmico, porque, muitas vezes, é, não dá para dizer que, que é suficiente, né? Mas a gente já vai praticamente já sabendo, né?
1: É, a, a clínica né, vai nos ajudar aí, né? Dar uma referência. Então, o indivíduo que tá, chega aí com um período prolongado em ereção, né? Que ele está tendo dor, que o corpo cavernoso está completamente rígido, né? A gente vai pensar mais que é um priapismo isquêmico, né? O, o indivíduo que chega com uma história aí de que o pênis está parcialmente rígido, né? E que está em dolor, nós vamos pensar no não isquêmico. E, geralmente, esse indivíduo tem uma história de trauma, né? Ou algum mecanismo que tenha desencadeado isso, né? Que é o que tem como referência, né? Que vocês já tocaram aí, a maioria, sim, é de isquêmico. A minoria, em torno de 5%, que é não isquêmico, né? E, e, geralmente, tem uma história de trauma por trás do indivíduo que chega contando aí essa história.
0: Maravilha. Boa. O Rubens, e você, queria que você comentasse também, e, e uma pergunta... Você, você considera em algum momento suficiente esses dados, é, assim, a ponto de se evitar uma punção? A diagnóstica, obviamente que a punção ela vai ter o seu papel terapêutico, e nós vamos falar sobre isso, mas eu digo na diferenciação. Você chega a falar, não, beleza, isso aqui não precisa nem funcionar, ou você acha que a punção é fundamental?
2: Então, vamos lá. Acho que ótimo, ótimo ponto. Acho que, acho que a história de exame físico é fundamental nesse quadro. Um paciente que já tem algum episódio prévio ou fez alguma medicação, às vezes, de alto risco, usou, talvez, uma terapia intracavernosa que ele não estava orientado, acho que isso daí vai ser bem importante na história para a gente saber. Ou, como o Matheus falou, tem um trauma pélvico perineal, aí, realmente, um priapismo indolor, a gente ficaria muito mais para essa hipótese, né? Então, vamos lá. A punção, acho que é um ponto muito importante, ela realmente... Então, naqueles quadros clássicos, né, entre diferenciar isquêmico e não isquêmico, justamente porque o, o sangue vai ser mais escuro no isquêmico e mais claro, que ele só é mais vivo no não isquêmico, e a gente vai ter as alterações clássicas de pH, PO2 e PCO2, né, mostrando realmente que é um grande fator de risco para aquela célula endotelial sofrer. Então, a priori, apesar do, da história do exame físico já nos guiar para um determinado diagnóstico, a punção acho que é fundamental, sim.
1: É, Marcelo, eu também concordo. Eu acho que se a gente tem uma hipótese, a gente precisa realmente se certificar dela, né? E aí fazer a punção, a gente já consegue corroborar melhor o que a gente tem de informação e justamente para seguir também nessa conduta, né? Uma vez que o não isquêmico, a gente não vai ter nenhuma outra abordagem aí pensando em, na aspiração, né? drenagem dessa região. E já o isquêmico, não. A gente precisa tentar intervir de forma mais imediata, justamente para tirar essa emergência urológica.
2: Né?
0: É, eu concordo. Eu acho que não, a gente não tem espaço para dúvida em relação ao não ao isquêmico. Né? Então, acho que a gente tem que ser muito preciso e muito certeiro quando a gente vai falar que é não isquêmico. E acho que um diagnóstico, que um, um, um exame que comprove... E aí entraria o ultrassom, né? Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação ao ultrassom também, nesse papel, não no papel de, bu de busca etiológica, mas no papel de comprovação diagnóstica. É, mas já com, eu já, eu já passo a bola para vocês com uma, a, com uma crítica que eu tenho, que é a questão tempo, né? Porque é muito mais rápido você puncionar do que você fazer um ultrassom. Mas vocês acham que tem espaço para esse diagnóstico ultrassom?
1: Olha, particularmente se está ali na sala, um urologista, e estiver já em mãos, né? como hoje em dia, em, é, pensando em atendimento, né? em salas de trauma, de urgência, às vezes tem ali um, um exame, né? o ultrassom, poderia auxiliar, mas eu acho que pensando em tempo dependente, não seria a prioridade, seria realmente a avaliação, a punção que consegue fazer uma análise mais rápida, né? ah, para já tentar fazer uma intervenção mais de imediato.
2: É, concordo com o Matheus, acho que na prática realmente seria bastante raro ter um urologista ainda que sabe fazer um ultrassom peniano lá para fazer essa diferenciação. Então, acho que o guideline mostra que a gente tem que fazer história, exame físico, punção. O ultrassom entra nessas opções também porque o fluxo vai estar diminuído ou ausente no isquêmico e a grande vantagem no não isquêmico, no de alto fluxo, é você tentar avaliar a fístula. Acho que talvez essa seja a grande vantagem a mais. Sem dúvida. parece essa questão etiológica,
0: a gente vai, vai discutir mais adiante, é, mas eu, eu, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho que é, é, é fazer o mais rápido. E que, se, que seja uma punção ainda antes da gente chegar no hospital, né? para, já ter, para a gente já chegar, talvez, com o diagnóstico em mãos. Muito bom, gente. E, então, agora, separando é, entre os dois tipos, é, vamos falar, obviamente, primeiro do priapismo isquêmico, dada a importância que ele tem. É, é, tem uma frase que, que eu gosto bastante, que eu costumo falar em, em aula, tal que é, é time is erectile function. né? Então, tipo, você, é uma corrida contra o relógio. É, e eu queria que você comentasse, Rubens, é, a questão do tempo e... É, existe uma relação temporal das lesões que vão acontecendo nesse tecido, nesse tecido erétil. É, como é que é isso aí? Assim, que, que, que perspectiva que a gente pode dar para o nosso paciente de acordo com o tempo que ele está em crise? Não, acho
2: que isso daí é talvez um dos principais pontos aí do priapismo. né? Porque a gente sabe que com 12 horas já começa um sofrimento endotelial. E 24 horas se conseguir reverter a maioria não vai evoluir com disfunção erétil, porém, o contrário, que a gente tem que ficar preocupado. Maior que 36, e principalmente 48 horas, o risco de disfunção erétil irreversível é muito grande. Muito grande, eu quero dizer, mais que 80, 90%. Então, acho que isso daí vai influenciar demais a vida do paciente. Lembrando que a maioria é paciente jovem, né? Então, poxa um terço dos pacientes com anemia falciforme vai apresentar um priapismo na juventude. Então, poxa, vai definir realmente como é que vai ser a vida sexual penetrativa desse paciente. Então, acho que esse tempo é fundamental, tanto que grandes estudos de priapismo têm o um fluxograma que divide menor que 24, entre 24 e 48 e maior que 48 horas, justamente para dar essa melhor conduta. Perfeito. Acho que essa questão de atingir
0: é, a criança, adolescente, talvez seja uma das questões mais dramáticas mesmo do, do priapismo, né? Ô, Matheus, e essa questão do tempo, ela, a gente sabe que, e nós vamos discutir isso mais a fundo, que existem vários steps aí para você fazer de tratamento, né? É, o tempo influencia isso também, né? É, o quanto mais tempo, menos as condutas mais conservadoras vão responder, né? É, é,
1: o que ele está mostrando né, mais recente, tanto que realmente estava tendo essa mudança de tentar fazer uma intervenção e dependendo desse tempo, né? A, até mesmo fazer prótese peniana, né? Tem, tem discussões sobre isso. Uh, e é justamente por o que você vê de alteração mesmo endotelial, né? Principalmente depois de 48 horas, ou esse risco de fibrose, né? Deste pênis, e levando realmente aí, dependendo do, da intervenção, a quanto tempo vai ser aí para poder este indivíduo ter ou não uma função erétil preservada né, no futuro. Né? Eu acho que, como o Rubens falou, 24 horas é o que a gente tem nos trabalhos mostrando que, de quase 70, né, até 100% dos indivíduos podem ter preservação da sua função. Né? E acima dessas 48 horas é justamente o contrário, né? mais de 90% aí vai ter esse prejuízo da ereção. Então, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, é, e justamente por isso, né? a gente intervir mais rápido é um benefício aí para o indivíduo que chegou numa urgência, que às vezes já demora para vir para procurar, né? A gente está pensando aí numa coisa que seria o ideal, né? As quatro horas, mas às vezes o indivíduo fica em casa, achando que vai abaixar, achando que vai ter a detumescência e já procura, às vezes, já com 12 horas, né? Às vezes serviço de saúde público, o indivíduo chega por mais de 24, até mesmo 36 horas, porque passa numa unidade, depois disso é referido para outro serviço. Né? então esse eu acho que é o objetivo mesmo a gente tentar intervir mais rápido pensando no quanto vai ter de comprometimento dessa função para o paciente né?
0: é, eu acho que essa questão do tempo né Rubens, ela também é, ela já faz com que a gente preveja é, a dificuldade que a gente vai ter de resolução do caso né porque é, os casos que têm maior tempo de isquemia maior acidez tecidual a gente sabe que as medicações é, alfa-drenérgicas vão responder de forma pior. Então, assim, você já vai, você já avisa em casa que você vai demorar, né? Dependendo do tempo, você já avisa em casa que você, você já vai melhorar. E, ô, Rubens, é, acho que a primeira medida, acho que está muito claro para todo mundo, que vai ser a, a punção aspirativa, né? Então, você diagnóstico um preapismo isquêmico com aquelas características que você tinha mesmo falado, do PO2 baixo, é, um, um sangue acidótico, né? você vai, você vai para a punção para tentar esvaziar esse pênis em primeiro lugar. Eu queria que você falasse é, da sua rotina. Como é que é essa punção? Assim, que scalp você usa? É, se você faz bloqueio ou não faz bloqueio? Que lugar que você faz a punção? Como é que você, como é que você faz assim, na sua rotina?
2: Boa, maravilha. Acho que também essa parte terapêutica é bem importante, porque tem bastante variação, acho que, de, de urologista para urologista. O que, que eu costumo fazer? Primeiro, o paciente está com bastante dor, então a gente tem que melhorar a analgesia dele. O ideal seria fazer uma analgesia IV mesmo, potente. Melhorar a hidratação dele. Isso pensando em, de forma geral, né? Pensando no local. Aspirou, confirmou que é isquêmico, realmente. Eu costumo pegar dois gelcos 14 e faço em ambos os corpos cavernosos, na porção lateral. E por que na lateral? Toda vez que a gente manipula a porção distal, eu fico um pouquinho de receio no futuro desse paciente. Porque se realmente ele for evoluir para DE, e isso vai depender, obviamente, de todo esse tempo que a gente falou, e realmente necessitar de prótese, ele tem um grande risco de extrusão. Então, a princípio, eu evito manipulações distais e faço mais proximal. Então, eu faço duas punções com gel com 14, uma para aspirar e a outra para irrigar. E aí entra o ponto da irrigação. Costuma ser com soro fisiológico e o de de adrenalina. É, se tiver disponível a, as medicações alfagonistas talvez já, a gente já pode aplicar. É, a mais, talvez o melhor perfil dessas medicações seria a fenilefrina, mas nem todo hospital tem disponível. E por que que ela é o melhor, a melhor escolha? A fenilefrina tem menor efeito beta inotrópico e menor efeito crono inotrópico. Então acho que realmente é a melhor opção. Mas pensando na escadinha aí que a gente pode pensar que seria mais disponível, tem a etilefrina que a gente pode usar em solução pura, o aramin que é o metaraminol. Talvez essa é difícil não ter no hospital. O único detalhe que eu costumo diluir ele. E depois disso já começa a vir substâncias um pouco mais raras, tipo azul de metileno, que eu vou, vou ser sincero que eu nunca usei. Normalmente, ou é irrigação com salina e adrenalina, e uma ampolinha de ou aramin ou etilefrina. É, eu confesso Maravilha. Maravilha. É, Matheus, eu, eu ia pedir para você, porque
0: o Rubens tocou num ponto interessante, que até se é, quem for ver guideline, o guideline não especifica como fazer, né? e é, eu acho que o Como Fazer vai muito da experiência do serviço de formação de cada um, é, e eu queria que eu, 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 da experiência de cada um que vai ganhando prática aí no decorrer da vida. E eu queria que o Matheus comentasse também sobre a, a sua prática, Matheus, como é que você faz essa rotina, é, e, e eu, eu vou levantar uma, uma, uma lebre aqui em relação ao soro. Vocês usam soro frio pra, ou não? Princípio não, eu não,
2: não.
1: É difícil, né? A gente ia chegar e não tal hospital, ter algum lugar lá que esse soro gelado, né? Que eles falam aí de 10 graus, né? Comparado com o soro ambiente, que teria melhor benefício, né? Mas acaba sendo soro padrão mesmo, né? Temperatura ambiente. E aí eu também eu prefiro fazer punção lateral. Eu acabo usando, não o gel com 14, mas eu acabo é, utilizando mesmo a borboleta, né? 16 ou 18, né? Uh, e aí eu faço punção lateral a princípio para esvaziar, né? Não tendo nenhuma detumescência, não vindo um sangue depois de aspirar aquele, né? A gente tem que ver o um sangue vermelho, né? Aí sim eu começo a injetar solução, soro fisiológico, temperatura ambiente, para tentar fazer a lavagem do corpo e drenagem, né? E aspiração. E aí não resolvendo, aí eu vou para o simbato médico, né? Como aí o Rubens comentou, a gente acaba utilizando mesmo no serviço fenil... é, perdão, perdão. a adrenalina, né, a epinefrina. E difícil a gente conseguir uma fenilefrina, apesar dela ser a que é a mais indicada, né? Felizmente, usando a epinefrina, nunca tivemos nenhum problema, nenhuma intercorrência, né? Mas é ela que acaba sendo utilizado de praxe mesmo, que eu acabo também utilizando no serviço, punção eu já vi, né, descrito, fazer punção transglandar, né, para fazer até esse início eu, eu acabo não utilizando eu acho que a partir do momento que você começa a fazer já fusão uma punção transglandar você meio que já tá fazendo um chunte distal né, então eu também como o Rubens comentou aí, de não fazer eu prefiro também a lateral inicia dessa forma, caso não esteja respostas aí nenhuma dessas três, aí eu vou pensar nessa derivação distal né? Mas é assim que eu acabo fazendo.
2: Só complementando, também que... bloqueio peniano isso eu faço também. Com certeza.
0: Perfeito, também. Muito é, Era uma das coisas que eu ia perguntar, era uma das é. coisas que eu ia perguntar, porque é um pênis que você vai, você vai funcionar muito possivelmente mais de uma vez. É, em relação ao uso das soluções, é, acho que é importante destacar, é, 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 se vocês concordarem com isso, mas sempre destacar a importância da monitorização desses pacientes, né? independente da medicação que você use, porque é, por mais seletiva que elas possam ser, são medicações que podem levar aí a, a, um efeito, a um efeito adrenérgico exacerbado. né? Acho que todo mundo faz isso. O, 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 a fenilefrina, Rubens, você consegue no seu serviço encontrar?
2: Como, que dose você costuma usar dela? Não, a fenilefrina é mais difícil de ter, né? Eu costumo ter a etilefrina e o aramin. A etilefrina pura e o aramin diluído, meio a meio. É, você dilui meio a meio? Meio a
0: meio, faz a ampola inteira. Ah, ah, a maravilha. É ô, ô, Matheus, e você faz a, 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 a etilefrina, como é que você dilui?
1: Você é, pode diluir 1 para 100 ml de soro, né vai ser uma solução, na verdade, maior. Ou, senão, você pode pegar, diluir ela em ampolas, né e aí você pega o ml da ampola... Dilui aí em 9 ml da, da solução, pega 1 ml disso e dilui novamente mais 9 ml de solução e aí você retira dois ml para fazer a cada 5 minutos né e aí repetindo aí até 20 minutos.
2: Isso é bacana. Essa maravilha. repetição também eu faço
0: maravilha. É a gente tem que dar tentar dar uma chance é, entrando um pouquinho em casos específicos, né? Eu comentei no começo que às vezes, em alguns casos, a gente pode tomar uma conduta diferente de outra. É, eu, eu acho que hoje existe, um, nos últimos tempos, aí, um aumento importante da incidência de casos de priapismo pós-injeção. Tanto pelo aumento do uso da injeção, né, como forma de, é, de tratamento para a disfunção erétil-refratária, ou até de terapias de reabilitação peniana, mas muito também pelo, pela disseminação... É, e pelo aumento da aderência é, do Doppler-Peniano, que é uma prática que os urologistas estão retomando. É, nós, urologistas mais jovens, é, eu me incluo nos mais jovens ainda, eles é, é, muitos são entusiastas da, da, é, desse método, então a gente sabe que é um, é um efeito colateral, é, o, é, é esse paciente ter preapismo depois. É, e esses pacientes, por vezes, eles não chegam a ter é, são pacientes que você está em contato direto, né? você sabe que ele pode desencadear. Então, ele não necessariamente vai ser aquele paciente que você vai ter acordado pelo emergencista, ele vai, ele vai te avisar. Então, é um paciente que, é, é, eu acho que cai um pouco naquilo que o Matheus falou, que ele não precisa ter as quatro horas, né? é um paciente que você é, é, sabe, está vendo que ele está com uma ereção prolongada e você pode tentar fazer alguma coisa. A minha dúvida é, Existe alguma recomendação de medida conservadora para esse paciente? Vocês costumam orientar? Isso Sim. tem guideline? Ou vocês, fora do guideline mesmo, costumam orientar alguma coisa conservadora antes de mandar esse paciente voltar para fazer, fazer a punção?
1: Olha, geralmente esse indivíduo que vai estar tá fazendo o exame, né, você... É, é, como você comentou, né? A gente acompanha, a gente acaba assistindo esse paciente mais precoce, né? E aí eu prefiro mesmo a orientação. Se eu tiver o, o medicamento ali, passou uma hora e eu tô vendo que ele tá realmente com o pênis duro, tô vendo que ele não tá apresentando nenhum grau de detumescência, eu já prefiro dentro de uma hora intervir e fazer a medicação. Né, justamente para já tentar bloquear esse efeito e não causar nenhuma outra lesão. Né? Afinal de contas, a gente, é, não só pensando nesta parte do isquêmico, mas um tecido que está sendo oxigenado, e dependendo do quanto tem de oxigênio, já tem risco de ter lesões teciduais, né? Então, passando de uma hora, eu já prefiro intervir.
2: Ótimo, acho que é um, é um tema muito bacana mesmo, porque o doutor cresceu bastante aí nos últimos anos. né? Eu também sou desse time, sou um dos entusiastas, porque... Realmente a gente vê que pode mudar a conduta, ou ser um pouco mais breve na conduta desse paciente, né? Fora as injeções é, para o próprio paciente usar em casa, né? Isso daí cresceu bastante, o que eu acho bacana, na minha opinião, uma boa prática, porque às vezes o paciente usar uma prótese e ficar insatisfeito. Então, eu gosto bastante desse tratamento em escada, de terapia oral, injeção e prótese. É, mas vamos lá, vamos ser um, um pouco mais específico. O que, que eu costumo recomendar? Bom, no Doppler, um Doppler bem feito tem que ter uma ereção bem rígida. Então, eu costumo ser um pouco mais agressivo entre aspas para realmente ter uma boa ereção e ter um exame bem detalhado, né? Não ter nenhum falso negativo aí, por exemplo. É, deixar o paciente com medicação para reverter, eu não costumo. Então, na consulta eu já aviso ele. Você vai perder aqui umas três vindas no consultório para a gente achar a dose personalizada desse paciente, porque uma vez que a gente tem uma dose segura, é bem, bem raro ele ter o priapismo em casa. Então, eu já oriento isso na consulta e jamais aumentar a dose por conta própria em casa para não ter esses, esses problemas. E isso se reflete bastante na prática. Eu costumo ter bastante paciente com injeção e... Nunca tive nenhum problema de assim salvo aqueles que aumentaram a dose por conta própria. <risos> Perfeito. Mas vocês acham válido, por exemplo,
0: indicar compressa gelada, caminhada, analgesia, medicação oral, é, 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 efedrina é, oral é, para esses, esses pacientes antes de, de injetar? Se o cara te liga e fala, estou tô, tô há duas horas aqui, é, não às quatro horas, né? Mas eu estou com ereção prolongada. Vocês acham que vale alguma coisa, alguma medida conservadora ou não?
1: Olha, não sei se o Rubens concorda, mas o que eu acho que a gente vê é que isso daí não, não tem muito benefício, né? Seja a efedrina, seja terbutalina oral, né? Ou a própria compressa gelada. O que a gente vê que isso não, não, não altera, né? O desfecho aí do paciente. Então, eu acho que é mais recomendável mesmo tentar fazer a abordagem mais precoce.
2: É, concordo com o Matheus, é, apesar de que tem alguns estudos que mostram que um quarto desses pacientes, óbvio, lato senso, né, a gente não tá vendo casa a casa, mas que realmente subir, descer escada, colocar uma compressa de gelo no períneo, na, na nuca, isso daí às vezes pode realmente ter um benefício. O que eu faço em alguns pacientes, é como o Matheus falou, bateu uma hora pós-doppler, não baixou? Antes de reverter eu dou uma chance. Eu falo para ele subir e descer um pouquinho de escada, às vezes colocar um, o próprio gelo que vem com a medicação lá na nuca e ver se é baixo. Se não, se não reverter em meia hora, aí eu faço a medicação. É, exato, acho que a
0: conclusão é exatamente essa. Eu acho que é, não são condutas de guideline, né? Nenhuma dessas é conduta de guideline, mas na prática a gente acaba falando até, até ter orgasmo, né? Tem um orgasmo, tem a outro orgasmo. É, para ver se, se baixa, mas eu acho um ponto importante para quem faz teste de ereção e Doppler, né? a gente vai abrir um parênteses aqui no tema priapismo, mas acho que é importante a gente destacar isso, para quem faz isso em consultório, tente não mandar o seu paciente para casa em ereção plena, né? É, tente reverter essa ereção, e, e aí eu acho que vem um ponto específico desse caso, é, que se vocês concordarem, é, a, a, eu acho que é o ponto de você não precisar, esse é o paciente que você não precisa fazer uma punção diagnóstica, fazer uma punção aspirativa, esse é um paciente que você pode ir direto para a medicação, você já sabe a causa e vai dar uma medicação e a imensa maioria vai
2: responder, né, gente? Ótimo, acho que é isso daí mesmo, é, é o ambiente mais controlado possível, né? Então, realmente pensar em alguma, algum dano endotelial nesse tempo é virtualmente é impossível, né? A gente está com a medicação na mão, está com o tempo, está com tudo. Então, acho que até para avisar para o paciente, né? Que ele vai fazer o um exame com esse potencial, né? Mas que a gente tem toda a segurança na mão aí. É, Perfeito.
1: Eu uma... eu mais rápido mesmo, né? Está controlada a situação. Você sabe qual foi o mecanismo base, né?
0: Exato. Bom, falando de outro caso específico, Matheus que é, é um caso que muitas instituições têm de sobra, que é o paciente falsiforme, né? É, é, a, 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 os primeiros passos, obviamente, vão ser iguais, né? De diagnóstico, punção, isso não vai mudar. É, e eu acho que isso não deve atrasar é, em nada. Eu acho que o, o foco é isso aí. Mas a gente tem que lembrar sempre que esses pacientes também precisam de alguns cuidados gerais, né? Acho que vale a pena se destacar aí rapidamente é, esse grupo de pacientes falsiformes, que também é um grupo que você tem uma conduta especial com eles, né?
1: É, acho que tem, acho que tem dois pontos para a gente até considerar. Acho que todo paciente que chegou pelo pronto-socorro e que a gente está vendo que ele está em preapismo, é importante também a gente coletar exames laboratoriais, né? A gente acabou não falando aqui antes, mas pelo menos coletar aí um hemograma, plaquetas do indivíduo para a gente ter uma ideia. Eu, no pronto-socorro, né? Aqui da instituição do, da Unifesp, a gente já pegou uma abertura de um processo mesmo neoplásico era uma leucemia, e ele abriu pelo priapismo. Né? Então, acho que isso para todos os indivíduos. E no indivíduo que chega que tem uma anemia falciforme, é, é um cuidado a mais. É, então, você tentar também coletar exame para ver qual está esse HB dele, se o HB corresponde ao HB basal, hidratar esse indivíduo, deixar ele com cateter de O2, né? para tentar melhorar a oxigenação, e, e aí evitar, com certeza, a parte gelada. Né? não deixar nada de gelo, evitar gelo para esse indivíduo na região perineal para evitar predispor realmente aí mais crise menoclusiva, né? Eu acho que isso daí é uma recomendação inicial para todos eles.
0: Não, perfeito, até, até a, quando eu perguntei do soro gelado, foi pensando exatamente nisso, porque é, às vezes tem que ter cuidado se você não sabe, né? Porque o soro gelado, o soro gelado especificamente para esse paciente pode ser um problema, né? É, de você, você usar qualquer coisa com gelo bom, mas uh, vamos seguir adiante então, então na nossa, nos nossos steps aí e vamos considerar os casos que esse tratamento conservador de vocês não deu certo e o cara teve uma, uma volta da, da tumescência é, e você vai precisar fazer um tratamento cirúrgico nele o tratamento cirúrgico basicamente vai ser chunte né Rubens é,
2: como que vocês costumam fazer como que é o protocolo aí Bom, então vamos lá, é, se não deu certo a gente tem que pensar realmente na segunda linha de tratamento, né, que são os chants, podem ser distais e proximais, é, só dando um certo conforto é a minoria dos casos, né, o que realmente evolui para isso menor do que, menos que 20%, né, então é um procedimento raro de fazer, mas a gente tem que estar tá ciente de que pode, pode ter que ser feito, né. Então, acho que assim, o, os chantes mais clássicos são aqueles distais, que tem o texante e o algorabe, que nada mais é do que você fazer uma fístula entre o cavernoso e o esponjoso. E tem os proximais, que já começam a ser um pouquinho mais raro normalmente quando os distais não funcionam. Só um parênteses também, que chante distal tem aquele mesmo inconveniente que se for evoluir para prótese, tem uma grande chance de extrusão, né? Então, a princípio, o que pode ser feito é uma dilatação até com vela de égar proximal, como se fosse na, na prótese, né? É, e aí vem procedimentos muito mais raros, que são fístulas, por exemplo, entre o cavernoso e a ver essa fena, que, sinceramente, acho que é mais folclórico do que outro procedimento, porque... Você colocar o cavernoso na safena tem risco de tromboembolismo, então acho que não, não parece ser um procedimento interessante. Seria, então, resumindo, a segunda linha, chante distal, lembrando que isso pode destruir, e pensando assim, fazer um chante proximal com uma dilatação. Acho que esse que é o, é o recomendado.
0: É, eu, eu, eu perfeito, eu acho que... A, a, você fazer um chante distal, é, você está sempre num dilema né, entre você ser pouco agressivo e correr o risco desse chante fechar e você ser cada vez mais agressivo e correr risco de ter, deixar esse paciente com uma disfunção ou de estragar a ponta do corpo cavernoso que vai comprometer a colocação da prótese. É, o Matheus, é, é, o, o Rubens comentou dos chantes proximais é, assim, praticamente em desuso, né, tem alguns guidelines que inclusive já nem consideram tanto, é, é, você, é, existiu, existiu recentemente uma publicação sobre um, um, a, a confecção de um chante médio peniano, né, de você fazer uma dilatação, como se você fosse colocar uma prótese, é... É uma opção. Como é que você faz? Os, como é que a, a conduta de vocês em relação à confecção dos chantes? Qual que é a preferência de vocês em relação a eles?
1: Olha, eu, a gente começa assim com certeza pela derivação distal, né? E aí faz a punção a um inter, né? A, caso, né? Veja que não tenha uma melhora, aí continua tentar ainda na distal e aí vai para um eberro, né? Ou um, um te né? Uh, justamente para tentar e ao preservar o máximo possível esse tecido peniano e persistindo aí vai para um corporal snake, né? Aí sim colocando uma, uma vela de regra para fazer essa, essa dilatação. Né? para ver se consegue aí melhorar. E aí um grande cuidado que tem que ter é justamente nessa avaliação, até que ponto realmente o indivíduo ainda está em preapismo, ou, na verdade, é um quadro de edema de reperfusão. Então, acho que a avaliação realmente do que você está fazendo no paciente é importante. né Então, você fez a derivação e, de repente, você vai olhar a, né, a, a resposta e ver que ele ainda tá mais ou menos tumecido, mas o indivíduo ele não tá sentindo dor à manipulação. Eu prefiro observar, né? Provavelmente está tendo um edema de reperfusão aí, né? Ou de repente persistindo com isso, mesmo ele estando em dolor, será que não tá tendo uma, uma fístula, né? E aí nessa região, e de repente se transformou o isquêmico e o um não isquêmico então é, mais ou menos os passos são esses que, que acabo realizando e sempre observando, felizmente nunca precisei fazer uma derivação proximal, né? então é, acho que realmente não me recordo nenhuma vez de a gente ter feito aqui um, uma comunicação caverna esponjosa proximal ou safeno cavernosa né?
2: Eu concordo com o Marcelo um... pode, pode pode
0: falar, falar. Não, eu, eu ia só passar a bola para você, exatamente destacando isso que o Matheus falou, que acho que é um grande dilema da gente que cuida de priapismo, é, é você diferenciar o pênis que está com hematoma, que está edemaciado, de uma, de uma recidiva, né? E, e aí eu acho que você pode fazer mão de alguns
2: exames, alguma coisa que possa ajudar, né, né Rubens? Bom, acho que, esse, que é, esse é um ponto muito importante, porque pensando que esse paciente chegou no PS já com uma história um pouco prolongada, né? que é o que a gente vê na nossa rotina. Ele fez todos os passos, recidivou, foi para o centro cirúrgico, fez o chant. poxa, acho bem difícil isso ter menos do que 24 horas. Então ele já vai estar tá naquela janela entre 24 e 48, que se a gente lembrar lá no guideline, a gente tem que abrir mão, talvez, de algum exame para ver a viabilidade desse corpo cavernoso, né? E por que, que isso é importante? Que isso vai dar um encaminhamento na, na conduta, né? Se ele... Por exemplo, acho que adiantando um pouquinho o, o, o tema, acho que a ressonância seria muito bacana para esse paciente, porque se ele não tiver a viabilidade dos corpos cavernosos, a gente já pode pensar numa prótese, conversar com ele, lembrando que é um paciente jovem que vai para a prótese peniana, então é uma conversa um pouco, um pouco mais delicada, né? Então acho que a gente tem que abrir mão desses outros recursos, sim. É, eu acho que o,
0: o, você tocou no ponto da ressonância, que é, eu acho que é fundamental, é uma arma que a gente tem aí nos últimos anos, né, para... É, acho que ela tem uma sensibilidade altíssima, né, e ela é, talvez seja uh, algo que a gente precise para conversar, inclusive, com a família, né, Matheus, porque o Rubens destacou, a gente está falando de pacientes que às vezes têm 20 anos de idade e você está escolhendo entre colocar uma prótese para o resto da vida dele ou deixar ele com, ver se vai evoluir é, para uma, uma disfunção e aí ter muito mais dificuldade é, e eu queria que você comentasse isso a, a grande vantagem que para quem defende a colocação precoce, a grande vantagem que isso existe Matheus
1: é, aí que realmente a gente toca num ponto que é bem né, tem esse dilema, né, de uma precoce ou tardio, né, da gente colocar uma prótese peniana. É, eu confesso que eu ainda sou a favor da gente tentar esperar um pouco e avaliar, né, e eu, talvez o papel da ressonância, ela vem nesse sentido de tentar documentar essa fibrose, né, do tecido peniano, quão fibrótico ele tá, e, e às vezes não é um exame tão disponível né, faço acesso assim, ainda mais pensando em urgência e emergência, né, é, e eu só vou abrir um parênteses, eu sei que nem tem guideline, nada também, se de repente tivesse algum parâmetro aí de fazer uma ultrassonografia com elastografia, né, também para ver essa medida de tecido fibrótico, poderia ser uma alternativa para o ultrassom ser talvez um, um recurso mais fácil aí de acesso, né? Mas a ressonância eu acabo, se for para pensar mesmo, nesse indivíduo que eu vou conversar sobre uma prótese peniana para avaliar o quão fibrótico está esse tecido, né? Eu acho que é nesse cenário que ela acaba incluindo e não, às vezes, fazer a avaliação logo precoce do indivíduo. É fazendo as medidas e vendo que não está tendo resposta e que realmente a gente está percebendo que ele mantém esse quadro de priapismo e, dependendo do tempo, seria mais uma documentação né, para avaliar essa fibrose. Porque eu acho que conversar com o indivíduo que geralmente é jovem, de colocar uma prótese, já está todo vulnerabilizado aí pela condição que ele chegou num pronto-socorro, né? E, de repente, já falar assim, poxa, eu estava numa condição de saúde perfeita antes, e de uma hora para outra, puxa, colocar uma prótese, é algo que vai ser definitivo, né, seria mesmo nesse sentido de documentação para conversar e explicar como que realmente está evoluindo aí o, o, o priapismo do, do paciente, né.
2: Não, acho que concordo com o Matheus, né, mas acho que tem dois pontos importantes, né, primeiro, o que é precoce, né, e tardio, acho que é assim, se a gente for pensar em colocar a prótese nele mesmo, que fez a ressonância, tem necrose extensa do corpo cavernoso, poxa, é um grande candidato à prótese, né? Isso tá até no, no guideline mesmo, né? Então, a gente tem que pensar um pouco na prática, né? Vai colocar agora, nesse tempo? Já marca centro cirúrgico <risos> em duas horas? Não, acho que a gente tem que esperar um pouquinho, porque ele foi bem manipulado, então tem grande chance de infecção. Então, a gente entra no protocolo de implantação de prótese precoce, né? Que ele faz a bomba a vácuo por três a quatro semanas para conseguir preservar um pouco mais o tecido, o tecido viável e a gente conseguir implantar a prótese com mais facilidade. Mas eu acho que tem quatro pontos assim que são bem, bem importantes até para a gente falar para o paciente. Quando coloca uma prótese precoce, existe menor chance de infecção porque o urologista que já entrou numa uma prótese pós priapismo sabe que é bem desafiador, nem sempre tem os cavernótomos de carrion, por exemplo, então a gente tem que lidar com o tecido daquela pseudo-cápsula muito difícil de manipular na hora do, da cirurgia. O paciente pode sair com uma prótese só, por exemplo, ou sair com nenhuma, então é isso que ele tem que saber. É, o encurtamento peniano, é, é muito menor quando você coloca uma prótese precoce, menor que eu quero dizer, se a gente faz essa cirurgia em três semanas, menor que 5% na precoce e 40% na tarde, acho que esse é um dado bem interessante para o paciente. É, cirurgias revisionais também, acho que é outro ponto bacana, que é menor na prótese precoce, né? E no fim, por conta de tudo isso, acho que nem seria o quarto ponto, mas seria uma, uma conclusão, seria satisfação, né? meu paciente, poxa, realmente não vai ter escapatória, né? E se ele coloca essa prótese mais precoce, ele costuma ter uma satisfação melhor do que passar por tudo isso, eventualmente infecção, revisão. Acho que isso é um ponto interessante.
0: E eu destacaria
2: um quinto ainda, Rubens, é, que seria o próprio tratamento do
0: priapismo, né? Que você vai né, tratar aquele priapismo que está refratário. Não, perfeito, gente, acho que, acho que, acho que a gente conseguiu assim, é, é, ser bastante amplo nessa discussão do preapismo isquêmico, isquêmico, e, e só para a gente não fugir ainda do preapismo isquêmico, mas numa, numa categoria diferente, que não chega, eu não considero nem tanto uma classificação, mas é um tipo do preapismo isquêmico, que é o recorrente. Né? Eu queria que o Matheus só comentasse um pouquinho, é, que é um priapismo autolimitado, mas repetitivo, né? E qual que é a ideia do preapismo recorrente, assim, além do obviamente tratar os episódios mais duradouros, acho que a gente tem um grande objetivo nele, né, Matheus, no preapismo recorrente, né?
1: É, o preapismo recorrente acaba às vezes, sendo mesmo aquele indivíduo que tem uma doença de base, né? A gente falou aqui da anemia falciforme, ele que se apresenta mesmo com ereções prolongadas e que acabam sendo dolorosas Uh, não necessariamente respeita aí as quatro horas, né? Por isso que aí o da ereção prolongada, tendo dor, né? E o, o que a gente tem que pensar é como tentar estabilizar, né? Para esse indivíduo não apresentar crises. E a gente, infelizmente, não tem nenhuma medicação que fala é essa que a gente vai tomar e é essa que realmente vai ter o controle, né? A gente tem medicamentos aí que são discutidos na literatura, inclusive baclofeno, inibidor de fosfodiesterase 5, né? ou até mesmo antiandrógenos aí para tentar é, estabilizar esse quadro, né, e o ideal justamente é tentar ver se preserva essa função ao longo do tempo, né, e evite essas crises uh, recorrentes do paciente. De preferência, né, o que a gente tem, puxa, acaba sendo cada caso, caso, né, se são, são indivíduos que às vezes acordam pela manhã com essa ereção, né, uh, eu às vezes prefiro entrar com baclofeno, né porque provavelmente deve ter aí um fator desencadeante e às vezes como tem uma fase do sono REM né que pode predispor uma ereção eu prefiro tentar com uma medicação que seja central né que é o inibidor gabaérgico então aí eu prefiro entrar com essa medicação eu sei que às vezes tem né é, recomendações do, da tadalafila né do inibidor de fosfogesterase né, também faz um, um sentido aí de tentar evitar essas crises Tá? E aí vai realmente, né, de tentar manejar ao longo do tempo para tentar estabilizar o, os eventos do, do paciente.
2: Eu concordo com tudo que o Matheus falou, acho que esse é um tema um pouco mais raro, que acho que só o andrologista tem mais contato, né, acho que é difícil chegar no, no consultório do Uru geral, que são dois cenários, né, o stuttering, que é o priapismo recorrente, e a síndrome da ereção dolorosa noturna, né. É, acho que uma das diferenciações também que a gente tem que fazer é se existe alguma causa hematológica mesmo, ou não, porque isso vai ficar bem parecido com o manejo do, do priapismo isquêmico mesmo, né? Apesar de serem múltiplos episódios de duração mais curta. E, e se for indeterminada, a gente pode abrir mão das drogas que o Matheus falou, né? Acho que... Tem várias, né? Tem antiandrogênicas, que são a ciproterona, a gente pode deixar o paciente com pseudofedrina, é... o baclofeno acho que é bem interessante, porque principalmente na síndrome da ereção noturna dolorosa, né porque tem uma hipertonicidade da musculatura pélvica durante o sono REM, que pode explicar isso. Então, queria saber até a opinião de vocês, eu tive três pacientes que eu tratei com baclofeno, que teve a SRPE, e foi... Foi bem, assim, controlou de uma maneira satisfatória. É, o uso da tadalafila parece ser meio paradoxal, né? Mas o que explica bem é, é a expressão do, da fosfodiesterase, que você tá é, habilitado a dar essa medicação, que teoricamente daria mais ereção para ele, mas a ideia é regular a expressão da fosfodiesterase. Então, acho que a gente tem essa essas armas na mão, e tem um trabalho muito bacana que mostra sobre isso, né? Que a gente começa, talvez, com um pouco menos agressivo, com pseudoefedrina, baculofeno, até bloqueios antiandrogênicos, né? É, e o, e o grande dilema, mais
0: uma vez, né, é lidar com pacientes jovens que muitas das medicações acabam tendo o efeito deletério da queda de libido. Então, é, 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 o Matheus comentou a questão da de você adequar, né, eu acho que é mais ou menos isso, né, a ideia, você tem que saber, você tem que entender mais ou menos esse paciente, não vai ter uma receita de bolo para evitar episódios aí, né, nessa ideia de prevenção. Bom, legal, e passando para o último quadro, então, que seria do priapismo não isquêmico, a gente já está chegando no nosso limite de tempo aqui, que é o priapismo arterial, é, vocês já destacaram lá no início que é um priapismo é, não urgente, né, então quando você faz esse diagnóstico, não é um paciente que você precisa necessariamente tratar ali, e o Rubens até destacou o papel do ultrassom nesse caso específico, é, que além da, da, da ideia da diagnóstica, ele vai ter um papel na busca da, da etiologia, né, Rubens, de buscar é, a principal causa que é a fístula, né, é, e, e uma vez você tendo esse diagnóstico, Rubens como que você conduz? Esse cara é, é conservador? Por quanto tempo?
2: Como é que você conduz? Então, vamos lá. Priapismo não isquêmico ou de alto fluxo, né? A gente tem que ter em mente que a, a nutrição do tecido endotelial tá ok. Então, isso daí a gente vai ficar bem mais tranquilo. Acho que a mensagem principal é que não precisa correr, necessariamente, né? É, eu faria a aspiração mesmo, só para comprovar que está com pH normal, não tem nenhum sinal de acidose, né? E, e o que os guidelines falam é que você primeiro faz uma conduta conservadora mesmo. Então, vai observar esse paciente, explicar para ele, pode, pode fazer o ultrassom para ver se tem realmente a fístula ou não, e, e se ele não melhorar, a gente pode abrir mão da embolização dessa fístula. Mas, primeiramente, com tratamento conservador. Sei que o Matheus acha também.
0: O Matheus, então, eu vou passar para você, até é, fazendo uma, uma pergunta fácil de responder. Por quanto tempo a gente deixa o tratamento conservador? É, e, e, assim, se pode ser conservador, é, qual o problema de deixar por muito tempo? Se assim, teria algum problema de deixar por muito tempo?
1: É, é uma grande dúvida, né? A gente não tem uma resposta aí do tempo do tratamento conservador mesmo, né? Acaba tendo como recomendação em torno de quatro semanas, né? Pra gente ter, e dependendo se o indivíduo ao longo desse tempo, né? Ele estiver reclamando, não estiver contente, não estiver satisfeito, a gente pode tentar uma, uma abordagem mais precoce no sentido de embolização, né? Se for partir para alguma coisa, seria arteriografia com embolização né, mas sim a gente tem, a gente tem dados aí mostrando que depois de 12 horas, mesmo no hiperfluxo aí, pode ter um prejuízo endotelial né, do, desse tecido então, puxa, você vai estar tá lá entre a cruz e a espada, né, porque se você for pensar numa intervenção né, essa intervenção né, a embolização, ela tem taxa de sucesso? Tem. Pode chegar até 80%? Pode. Mas desses aí, tem indivíduos que recorrem, né e aí, de qualquer forma também, eles se... É, pode ter um prejuízo para essa ereção. Por mais que a gente vê aí que eh, esses indivíduos podem ter uma resposta melhor, tem uma taxa de disfunção aí que vai chegar em torno de 30%, né? mesmo com a embolização. E uma conduta expectante também, né? que você delongando isso, o indivíduo também vai ter aí esse risco do problema de ereção. Eu acho que é sempre alinhar com o paciente. O que é expectativa, né? e aquilo que realmente ele pode ter aí de documentação do que pode acontecer com ele, é, mesmo que seja em quatro semanas, né? porque é um tempo que a gente tem aí que é de recomendação para a gente observar e definir uma melhor aí conduta para ele.
2: Eu concordo com o Matheus, também espero quatro semanas do conduto conservadora. se não arteriografia com embolização.
1: E de, de preferência que seja uma embolização super seletiva,
0: é, eu ia comentar isso, eu acho que uma, uma embolização é, não super seletiva nas mãos de alguém muito experiente, ela pode ser muitas vezes mais deletéria do que a observação. Mas a observação também pode levar a alteração né? Então, não é tão simples quanto você está de alta, isso é benigno, vai embora. E não é tão simples quanto vamos fazer uma embolização qualquer e resolver esse problema agora. Então, acho que é... Apesar de ser um, um quadro menos... É, urgente do que o preapismo isquêmico, obviamente, é, acho que é um, é um caso que também pode ser dramático, né? Porque é difícil escolher qual é o melhor caminho a seguir, às vezes.
2: Eu acho que é bacana também falar dos agentes que vai ser feita a embolização, né? Porque a gente sabe que os, os não permanentes são melhores, e pensando na taxa de disfunção erétil, né? Ao redor também, bem bem importante a taxa. Quando é não permanente, tem uma taxa de 5%, e quando tem permanente, Acima de 30%, 40%. Acho que seria é bacana também ver o que o serviço tem disponível, né? Perfeito.
0: Não, e aí entra um outro problema, que é a questão da disponibilidade, né? Porque ah. na teoria seria melhor você usar o não permanente para dar uma chance, mas nem sempre o não permanente vai estar disponível também, os absorvíveis, né? E aí, às vezes, as molas são a única coisa disponível que tem uma taxa um pouco maior, né?
1: Pois é, aí fica essa dificuldade, né? Mas eu acho que alinhar, né? Está diante de um evento, o paciente ele tem que entender qual é o quadro dele, tem que deixar bem esclarecido para ele, é, falar da conduta expectante, falar de uma abordagem que pode ser feita, e se fizer essa abordagem, é a embolização, né? É, fazer a arteriografia com a embolização, e que ambos vão ter seus riscos, né? E que se tiver também uma complicação ao longo do tempo de um prejuízo da ereção... Ele vai ter que continuar o seguimento dele e, e de preferência, mesmo que faça a embolização, em quatro semanas também fazer um doper, justamente para avaliar como que ficou aí a região da do, do procedimento, né? Se essa fístula realmente manteve é,
0: Perfeito. fechada. Eu acho que acho importante destacar essa questão do prépiso é, não isquêmico, é, porque muita gente, muitos neurologistas nunca nem viram um prépiso não isquêmico, né? Eu acho importante saber que, embora ma muito mais raro, ele existe, é, porque não é tão infrequente assim, eu não sei se vocês já tiveram experiência de pegar, quadros de, de pacientes que deram entrada com priapismo e foram tratados como priapismo isquêmico, e, na verdade, eles nunca tiveram priapismo isquêmico. Então, assim, se a gente não pensa no diagnóstico, a gente não faz o diagnóstico. Né? Então, acho que é importante saber da existência, mais até do que essa especificidade aí do tratamento, mas saber da existência e pensar na possibilidade, né? que aí passa desde a história que vocês destacaram, de trauma, de um preapismo não tão túrgido quanto aquele, sem dor, então assim, sempre levantar a lebre de que pode ser um preapismo, se é um, alguma coisa diferente, pode ser um preapismo não isquêmico mesmo. Muito bom, pessoal. É, infelizmente, o bate-papo está ótimo, mas a gente está chegando aí no final de mais um episódio. É, eu queria agradecer imensamente a presença de vocês dois, eu vou passar a palavra a cada um de vocês para as considerações finais de vocês, mas eu já me adianto dizendo que foi uma grande honra receber vocês dois aqui, é, e lembrando aí que a gente está se aproximando para os ouvintes assíduos que forem ouvir já na semana que vem, é, da jornada paulista de urologia que vai ser realizada em Campinas, a gente aguarda a presença de todos, é, e... Já agradecendo então, começando aí pelo Matheus, obrigado Matheus, é, mais uma vez foi um prazer revê-lo aqui e a palavra é sua.
1: Bem, eu que agradeço mais uma vez aí pelo convite, eu acho que a mensagem que a gente precisa ter em mente é, tendo realmente um evento aí de priapismo, ele sendo isquêmico, ele é uma emergência urológica. o tempo é primordial aí para a gente tentar intervir e evitar mais complicações, que é sim aí a disfunção erética esse indivíduo e aquele que tem o, o priapismo de, ah, não isquêmico, né? Ter esse alinhamento com o paciente, alinhar bem essas expectativas dele, o que a gente tem de orientação aí, tanto de ah, diagnóstico, finalidade também para tratamento, pensando aí nessa preservação da função e deixar ele bem orientado da, da situação.
0: Maravilha! Rubens, obrigado aí, cara. Foi um prazer se ter você aí nesse bate-papo. É muito esclarecedora os seus pontos aí e agradeço a sua participação mais uma vez.
2: Eu que agradeço, Marcelo. Acho que foi, um, foi um prazer enorme aí ter essa discussão com vocês. E concordo com o Matheus que as mensagens principais são essas. Principalmente lembrando de novo que aquele paciente jovem que vai ter grande chance de ter... Cirurgias que vão ficar com consequência para a vida inteira dele, né? Então, acho que isso todo urologista geral tem que saber o manejo e a diferenciação, não só andrologista, né? E agradeço muito a SBU. Muito bem, pessoal, vocês acabaram de ouvir
0: mais um episódio do Urotox, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, Sessão São Paulo. Lembrando a todos que todas as edições estão disponíveis no nosso site www.sbusp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá.